0: de um povo Sua ciência caseira A reza das peseteiras O dom milagroso 3,
1: 2, 1 Tô pedida, gente.
2: Preciso tomar um banho Vai, Bandeira. <risos> 3, 2, 1 Episódio de hoje, eu tô pedida e preciso tomar um banho Como a ciência pode... <risos> Como a assim, ciência fazer com que nós, que somos meros mortais, vivamos melhor que reis e rainhas do, dos séculos passados? Sim, a ciência pode fazer isso por você, por mim e pela Elônia. Vai tomar um banho daqui a pouco. E por isso, esse é o nosso episódio de hoje. Da Beira do Rio, ciência. Pra quem? Nós estamos aqui, diretamente do estado do Amapá, na cidade de Andréia Franci, Eloane, e Karine. Digo seu olá. olá. Olá, pessoal. E hoje vamos abordar um assunto complexo da perspectiva amazônica, mas, sabe, complexo por quê? Porque suscita profundas discussões e a gente vai fazer isso aqui hoje de uma forma que vocês talvez fiquem assim até com a cabeça meio que fumaçando, porque a gente pensa de uma forma assim meia louca. Então, vai vir muito, muitos questionamentos, muitas provocações e também algumas possíveis respostas, possibilidades Avaliações do que, que essa ciência, que a gente chama também de ciência ribeira, né, e que a ciência que a gente também chama de conhecimento de ciência tradicional, como que a ciência se aplica hoje dentro da academia, que vai sendo pesquisada, utilizando meios diversos, dinâmicos, múltiplos, de levar o saber para a sociedade, vai sendo avaliado. Então, nós vamos lembrar de tantas realidades amazônicas, vamos ter participações especiais neste episódio para falarmos de ciência. É importante também dizer, desde o início, que o saber dos povos amazônicos vai além de crenças popularizadas na Amazônia Urbana, saberes bem mais complexos e profundos, que revelam ricos modos de vida, organização sociocultural, como que foi feita a nossa ocupação territorial, visões de mundo né, no seio da floresta, e que confluem a manutenção dos grupos humanos e da biodiversidade aqui na nossa região. Então, a Elo vai falar sobre o Ribeira, vai falar sobre o saber da floresta, um pouquinho para a gente ouvir nesse início de programa, e também meio que um pouco dessa diferença do que a gente chama de ciência tradicional para essa nossa ciência que, com muito carinho, nós chamamos de ciência Ribeira. Então, Eloane, com você, comece aí destrinchando para a gente essa porrada de conceitos que a gente tem muito a aprender aquilo que você também menos passar enquanto doutoranda, enquanto uma pessoa que está aí aplicadíssima na área das ciências aqui na
1: nossa região. O saber da floresta é uma prática de conhecimento nutrida pela relação dos grupos humanos com a biodiversidade, com a natureza. Se a gente pega uma perspectiva histórica, por exemplo, do Vitor Toledo, que é um importante pesquisador em biologia, ecologia e professor com diversas publicações científicas, ele revela em um de seus trabalhos intitulado Povos, Comunidades Tradicionais e a Biodiversidade que existem evidências científicas que mostram diferentes cantos do planeta foram habitados, modificados ou manipulados pela história humana. E muitos desses lugares possuem níveis altíssimos de biodiversidade, mesmo com esse contato. E essa biodiversidade se refere à diversidade biológica, às espécies de de fauna, flora, solo, vegetação, enfim, tudo aquilo que compõe os ecossistemas. Só que, também historicamente, essas comunidades tradicionais são invisibilizadas, são ameaçadas, marginalizadas. No entanto, elas detêm o que ele chama de chave, de uma conservação exitosa. Essa é a expressão que, eu, que ele utiliza. Em muitas das áreas biologicamente mais ricas do planeta. E no livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele faz uma referência ao Davi Copenau e Bruce Albert, no livro A Queda do Céu, onde ele fala da potência dessas comunidades tradicionais, dessas culturas e povos, de viver com a floresta, de estar na floresta. E os efeitos maiores dessas relações estão justamente nesse amplo e complexo conhecimento que eles reproduzem em seus modos de vida e práticas sociais e artístico-culturais. Nesse sentido, hum, esse saber da floresta também conhecida por ciência ribeira, ciência caseira se encontra em diferentes domínios e técnicas é esse o sentido, domínios e técnicas dos grupos humanos no contato com a floresta, no uso da floresta então ali a gente observa respeito aos ciclos naturais, desenvolvimento de tecnologias específicas para confecção de utilitários para essas comunidades ou de outros artefatos que permeiam o universo dessa comunidade de manifestações artísticas, culturais, também a produção de artefatos para a coleta de alimentos ou para a produção desses alimentos, de medicamentos. Então, todo, todos esses domínios e técnicas estão em confluência com o ritmo da floresta, ou com a vontade da floresta, como eu aprendi com, com as louceiras do Maruanum, que é um exemplo. E... Então, Elô,
2: eu sempre tive curiosidade de conhecendo e saber um pouco mais como que se desenrolou aí o teu trabalho de mestrado e, como você disse, seguindo
1: agora pelo doutorado com as luceiras do Maruanu? Foi algo assim... A minha pesquisa de, de mestrado, na verdade, foi algo muito espontâneo, porque eu não fui com a intenção de pesquisar dentro do patrimônio cultural. A minha intenção era outra, era voltado para o design, na verdade, a interpretação do edifício hoteleiro, por isso a escolha do curso de turismo e hotelaria da Univali. Mas ali, a primeira disciplina que eu tive, Andréia, foi de patrimônio cultural. E quando a gente começa a emergir nesse campo do patrimônio cultural, a gente consegue identificar muitas particularidades sobre, dentro da nossa própria cultura. O sabe, que sabe, patrimônio o cultural? Meio, aí pra
2: gente. O
1: patrimônio, isso, o patrimônio cultural de uma perspectiva ampla seriam referências dentro de uma determinada cultura símbolos que uh, definem, que identificam uh, um determinado grupo social. Então esse grupo se identifica com essas referências que podem ser referências de artefatos, de música, de manifestações culturais. Então, o patrimônio cultural é um conjunto de expressões, de práticas sociais que se tornam uma referência para um determinado grupo. E aqui nós temos uma grande referência que é a própria cultura amazônica. A sua linguagem, as suas manifestações, as práticas das comunidades, a nossa culinária. Então, uma série de particularidades configura o patrimônio De um determinado grupo E quando eu comecei a entender mais um pouco Sobre isso, mais profundamente Inclusive dispositivos legais Que que conferem Também esse esse título Podemos podemos dizer assim De patrimônio cultural Eu comecei a entender a importância Da preservação e valorização Dessas práticas, principalmente de práticas Oriundas Dessas comunidades que são Marginalizadas, então estão o tempo Todo sob ameaça, então quando a gente fala, por exemplo, é algo que a gente tem falado constantemente quando a gente pega o início dos nossos episódios falando da, do bioma, não só do bioma amazônico, mas o fato dele ser, dele ser uma floresta sociocultural, a gente entende que a ameaça à floresta é uma ameaça direta a esses povos e a toda essa diversidade cultural a diversidade que constitui o nosso patrimônio, e eu acredito que essa seja a, a, a essência do patrimônio cultural, né? essa diversidade e quando eu comecei a olhar de fora, na verdade, eu saí daqui para poder olhar de volta para a minha cultura, para a realidade social onde eu nasci, comecei a ver todas as particularidades. Saramago. Eu me identifiquei. Saiu da ilha para olhar. Pegou a, a referência. Pegou <risos> uhum. a referência. Sim. E... E eu já conhecia as louceiras do Maruanum, conhecia de ouvir falar, elas... elas moram numa comunidade que é remanescente de quilombos, que fica localizado a cerca de 70 ou 80 quilômetros de Macapá, aqui na capital do estado. E o primeiro contato que eu tive com elas foi algo assim... Não consigo explicitar para ti o que foi o contato. A primeira fala da da dona Marciana, né, a líder das louceiras do Maruanum, foi dizer para mim que tem toda uma ciência por trás da confecção, olha olha só essa interpretação desse conhecimento, dessa descrição, então isso me desarmou na hora e me fez estar ali, de fato, aprendendo com elas, então, e foram muitos aprendizados desde então, e que eu tenho conquistado por meio do contato com essas mulheres, e só para resumir o que elas fazem elas, na verdade, elas têm muitos ofícios que englobam ali a produção de farinha e de todos os derivados ali da, da mandioca que elas cultivam, Existe a coleta de frutos, enfim. Dentre esses ofícios, elas produzem, confeccionam louças de barro que são utilitárias para as comunidades, para aquelas comunidades. E esses objetos hum, refletem muitos sentidos e os seus modos de vida. Na verdade, esses objetos são uma arte secular que revela vários conhecimentos. Então, existem ali conhecimentos ambientais, técnicos, estéticos, ritualísticos, e esses conhecimentos se conectam às matérias-primas que elas extraem do ecossistema de uma forma muito respeitosa, porque elas extraem de acordo com, com, com o verão, né? Quando o rio Maruanum baixa a sua maré, daí elas vão e extraem o barro para a confecção desses artefatos. E, além do lugar, né, elas se conectam à forma de processá-las. E aí eu trago uma das grandes características da linguagem amazônica, que é a encantaria. A encantaria é uma linguagem muito característica dos povos da floresta, é o que o João Loureiro chama de poética do imaginário, que é justamente... A forma com que elas transformam o real, a realidade sensível, numa impregnação poética. Então, a própria relação delas com a natureza é algo muito poético. E isso faz com que haja manutenção desses valores e tradições dos grupos humanos e o respeito à biodiversidade. Então, tudo está muito conectado. E, André, eu confesso que foi um desafio para mim, Buscar esses entendimentos com a prática das mulheres ceramistas, não por minha causa, né? Por minha causa, Eloane, por si só. Afinal, eu sou amazônida, então, desde desde a minha infância, eu tenho consciência dessa diversidade que é o nosso território. E, ao longo desses últimos anos, eu, eu, eu comecei a entender a importância também de proteger o patrimônio, de olhar novamente para o nosso patrimônio e protegê-lo. mas só que existe a minha prática de conhecimento, que é a ciência, e isso não significa que seja impossível o diálogo entre diferentes práticas do conhecimento, pelo contrário, e é isso que nós estamos buscando hoje com com esse podcast, tentar entender como como existem esses diálogos entre a ciência dita tradicional e essas outras práticas de conhecimento, e só para fazer um adendo, eu Nesse sentido, eu admiro muito o Naia o Núcleo de autoestudos Estudos Amazônicos, onde eu, onde eu faço atualmente... O meu doutorado está é, ligado à Universidade Federal do Pará e surgiu, a grosso modo, só em uma perspectiva ampla, para justamente produzir uma ciência voltada para a realidade amazônica, pra, voltada para essas particularidades da nossa região. Um, porque são experiências compartilhadas em práticas de conhecimento que a gente lê como interdisciplinaridade. E a questão da interdisciplinaridade é complicada por si só, dentro da academia, entre as áreas de conhecimento, porque nós temos áreas de conhecimento distintas dentro de, é, nas ciências exatas, as ciências sociais aplicadas, as ciências humanas, e já é complicado se trabalhar a interdisciplinaridade entre áreas de conhecimento. Agora imagina entre práticas de conhecimento distintas. Então, esse também foi um desafio para mim, mas que eu tenho aprendido muito aqui no, no núcleo de altos estudos. E é lógico que isso suscita discussões muito profundas e a gente tem que tocar na questão da ciência, no que a gente entende por ciência para poder tentar entender como ela dialoga com outras práticas de conhecimento. E toda vez quando eu falo de ciência, eu lembro de uma, de uma frase do Carl Sagan que diz que nós vivemos em uma sociedade dependente de ciência e tecnologia, e quase ninguém sabe o que é ciência e tecnologia. Então, a ciência, essa dita tradicional, mas é apenas ciência, é uma prática de conhecimento que tem uma disciplina, que o Casanova chama de rigor intelectual, que é fundamental na busca pela exatidão de um determinado conhecimento. E essa disciplina se configura pelo método científico, né? uma capacidade de pensar o conhecimento, é uma forma de organizá-lo, de sistematizá-lo para se chegar à verdade ou uma aproximação da verdade. Porque a ciência vive da dúvida e é por isso que ela evolui, é por isso que o conhecimento científico se aperfeiçoa, porque ao longo do tempo as suas teorias e práticas são confirmadas ou refutadas. Dependendo da realidade que se apresenta E das soluções que se apresentam É por isso que nós dizemos que nós temos soluções provisórias E além disso a ciência tem como base a evidência E isso é, é trabalhado dentro da teoria e prática da ciência, é óbvio que dentro da filosofia nós temos uma série de discussões mas de uma perspectiva ampla, para vocês entenderem a concepção e o desenvolvimento das ciências tem as suas origens na filosofia, né rompendo que propõe essa, essa ruptura com o senso comum e depois vai se estruturando por meio da epistemologia a epistemologia é um campo ligado à própria produção da ciência, as bases em que ela se estabelece, se estrutura a base que o conhecimento 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 vai ser delineado. Se a gente pegar um pouco do conceito de episteme de Foucault, seria a ordem específica do saber, mas o Foucault vai para uma investigação mais aprofundada sobre as bases constitutivas do saber, mas é essa compreensão, é a estrutura desse conhecimento. Agora, historicamente, a ciência traz luz a grandes questões da humanidade conhecimento sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre o ambiente e sobre o próprio universo. E, além disso, o conhecimento oriundo da ciência, como eu já mencionei, ele se estabelece por meio dessa ruptura com o senso comum, com aquelas opiniões que têm como base impressões ou abstrações, e é isso que traz a confiabilidade e a validade dos conhecimentos científicos. Aí a gente toca num outro assunto delicado, um limite aí para se estabelecer com as pseudociências. As pseudociências.
2: <risos> eu, tenho, eu, tenho uma observa- eu tenho uma observação bem aqui para fazer, uhum.
1: que eu estou lhe ouvindo, mas eu, tô,
2: mas eu estou ouvindo bem aí atrás também, um amigo nosso, que aqui na Amazônia você vai me tirar essa dúvida entre ciência, é, saber comum, senso comum, ou mesmo pseudociência, ou mesmo se isso chega só a ser um mito e uma lenda. Me, me tire essa dúvida Dessa questão em cima do que eu vou lhe lhe falar agora. Eu tava ouvindo um BTV aí atrás. Quando ele começa a cantar, reza a lenda, ou dizem mesmo, diz diz, diz a sabedoria popular, que tem alguma grávida na região. Então, assim, aqui a gente não precisa fazer Ah. teste de DNA. (risos) Reza a lenda. Reza
1: a lenda, mano. Porque assim,
2: é difícil Ah, refutar um BTV. Mas vamos tentar entender aqui, já que ele nos deu essa ajuda aí atrás no no meio do nosso podcast. Resolveu participar, então vamos tirar por ele o exemplo.
1: Vamos confiar desconfiando.
2: Assim. A informação como... exata Eu vou, eu vou é... só, eu vou só ah. Como você citou ainda agora Carl Sagan, eu vou dizer agora Igual ele também, não existem questões Proibidas na ciência, nem assuntos Delicados demais para serem examinados Não existem verdades sagradas Na ciência de Sigmund, nosso querido Então fale para nós sobre Essa realidade aí do...
1: Baseado no, no exemplo do Bente né? Que se refere a uma crença Popular As crenças populares são comuns e é importante que a gente saiba que as pseudociência, nesse sentido, se trata de uma crença popular, é né? uma, uma ideia que foi popularizada, isso não é baseado em alguma impressão, em alguma opinião que foi ali é, passada de geração em geração, e se estabeleceu é, no imaginário popular. Mas como tu levantou essa discussão, né, desses limites de interpretação do que é ciência e do que não é, está justamente nisso, né, a falta de evidência. Então, o simples fato de falar que um bem te cantando na janela significa gravidez, é é apenas uma falácia, é apenas uma mera enunciação sem nenhuma base ou evidência que comprove isso. E essa diferença da ciência e a falsa ciência, né, a pseudociência, que significa falsa, porque Sim. aqueles conhecimentos que, uh, que são aqueles conhecimentos que se apresentam muitas vezes como científicos, porque tem muitos deles que se apresentam como científicos, mas que não possuem nenhum tipo de evidência ou aplicação de métodos científicos que confirmem ou refutem essas ideias e curiosamente muitas dessas pseudociências adotam um um discurso de que tem verdades absolutas, inquestionáveis isso a ciência não adota e é curioso isso, porque a ciência sempre foi criticada né, por tomar para si uma verdade absoluta mas não quem, quem estuda ciência a fundo, quem se apropria de fato do que é a ciência, sabe que nós temos soluções provisórias. Como eu mencionei, a ciência vivida da dúvida. Então, o que substitui uma, uma solução provisória é uma ciência melhor. Então, essa é a diferença também para pra, as falsas ciências. E eu, É impossível não lembrar também, Andréia, que eu acho muito, muito engraçado quando a gente vê as tentativas de outros campos, né, de outras pseudociências para... Utilizarem, né, passarem essa confiança das, do seu, dos seus argumentos, das suas opiniões, tentam validar essas opiniões pelo conhecimento quântico. Então, tudo agora é quântico, a é, cura quântica, a não ser assim, É uma piada.
2: São muitas vertentes e ramificações aí que a pseudociência está enveredando, hum. que a gente fica assim, de... eu, não, eu só acredito vendo. Quando você vê, eu não acredito. Então. <risos> A gente está chegando num ponto em que realmente o uso da palavra ciência para justificar, para fundamentar algum tipo de de marketing mesmo, porque para mim não tem outro nome. As pessoas querem vender algum tipo de ideia e aí para que essa ideia seja aceita no dia de hoje, as pessoas geralmente colocam, tentam tentam justificar dizendo que tem ciência por trás, né? que realmente é algo científico. E aí a ciência Exato. vai caindo justamente nesse, nessa, nessa descrença, nesse descrédito com essas pseudociências né que vão se formando
1: por pessoas muito mal intencionadas. E então... é esse o perigo, o perigo das pseudociências, porque elas também são muito acessíveis. E o Carl Sagan fala disso no livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Está aqui e na minha mão nesse momento. Uhum. É, é maravilhoso esse livro. Ele traz um panorama e, e destrincha bem essa questão é, de como a pseudociência se estabelece ali no imaginário da nossa sociedade e, e os perigos que se apresentam, porque é, isso a ciência corre o risco de, da sua própria integridade ser questionada. Isso é extremamente preocupante, principalmente na realidade em que nós estamos vivendo hoje, no contexto em que nós estamos hoje.
0: Ailo, a gente
2: estava falando ainda há pouco, você estava falando das ameaças, e a gente sofre ameaças aqui, e eu lendo também o Ideias para dia ao Fim do Mundo, ouvia o Ailton falar sobre as pessoas deveriam se preocupar hoje também com a Amazônia e com os povos originários diante desse novo governo, diante das ameaças, a ciência do novo governo, um desgoverno, na verdade, na Amazônia, né? para vender a Amazônia, destruir a Amazônia, e o Ailton respondeu, Preocupem com a gente, que a gente já vem vivendo isso há 500 anos, né? Estejam preocupados com vocês. Eu quero saber com vocês, que não estão acostumados a isso, como vão lidar né, com essa novidade toda desse governo, desse governo que nós estamos aqui vivendo no ano de 2021. Então, quando eu lia isso do Ailton, eu digo, meu Deus, é de uma sabedoria E ele volta a dizer agora, né, mais recente em algumas entrevistas que eu vi dele falando que novamente isso, né, que que os povos originários eles infelizmente estão acostumados, né, a tantas ameaças que também passam justamente pelo não olhar científico, né, para uma uhum. população, para uma política que deveria consultar, né, a ciência deveria, sempre a ciência tá, né, à disposição de ser consultada para novas aplicações, para novos investimentos, para tudo que diz respeito a uma base social humana. Então assim, eu acho muito bonito quando eu, ao invés de somente olhar para os povos originais que seguem né, sob ameaças constantes e agora mais ainda a gente tem visto tantos ataques Sim. que eles têm sofrido em diversas comunidades. né? E a sociedade brasileira ao mesmo tempo parece que continua não conseguindo Não ter chega. Com... Aí, é, aí uhum. eu vou voltar uma, para uma fala do Sigan para complementar aqui a minha fala. Ele diz que a gente não tem o hábito rigoroso de pensar Então, assim, infelizmente, a gente se acostumou a dizer que o pensar de forma rigorosa é para a ciência, é para o cientista, quando deveria ser, e aí vou também citar Stephen Hawking aqui, que diz que fazer ciência é para todas as pessoas, que ninguém deveria ter vergonha de fazer qualquer tipo de pergunta, de qualquer levantamento, porque ciência pode estar ao alcance de qualquer pessoa, e qualquer pessoa pode se tornar aquilo que a gente considera o cientista um gênio deveria estar ao alcance de qualquer pessoa, se a gente tivesse esse rigor em filtrar, em selecionar, em pensar que é o que vai levar realmente a uma resposta, um saber um pouco mais apurado, que pode um dia se constituir uma ciência, ter uma validação. Então, olhar a ciência como meio que um porto seguro até certo ponto, para nos livrar de algumas ameaças que podem ser periódicas, ou que podem levar uma, uma... uma constância muito maior de enganos, de práticas para a nossa sociedade que nós não elas, né? Então, hoje, eu olho para todo esse contexto né, de situar dentro do Brasil, mais específico com esse olhar de Amazônia, um Brasil que hoje se olha e se vê, de certa forma, como um pedaço de Amazônia. Porque não é só mais a gente que está, os nossos povos aqui que estão sob ameaça, mas hoje um Brasil inteiro, né, né, diante da situação do Covid, com o desgoverno e com a constante ameaça à ciência, né? Então, é muito por esse lado aí, quando você falava da ameaça que hoje a gente enfrenta, né? Enquanto Amazônia, diante dessa realidade científica, mas que o Brasil hoje poderia estar se enxergando e pensando e repensando melhor, né? Diante dessa ameaça que uhum. todos nós fomos alcançados por ela e que deveríamos estar nos fundamentando na ciência novamente, abraçando a ciência, abraçando os nossos cientistas, abraçando aqueles que estão... Lutando hoje para fazer com que a ciência realmente vigore, usar a palavra do momento, né? Do pessoal que está ligado aí no, na expressão do vigor. Então, é que, que tem umas coisas que assim, eu, 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 eu vou é, que umas coisas que eu pegando no meio do caminho, que eu confesso que eu não assisto o Big Brother, mas eu sei que tem uma expressão aí do Gil do Vigor que é para vigorar, né? Então.
1: Eu sei que você tá assiste sim. <risos> tá escondendo assisto, o jogo. Cara.
2: <risos> queria até poder, queria até poder mentir sobre essas coisas, mas eu não assisto realmente, já tenho, acho que uns, eu assisti acho que a primeira e a segunda edição, mas depois disso eu não assisti mais. Então, mas mas que vigorasse, né, que virasse moda é, volto ao nosso último, um dos nossos últimos programas também, né? Que a gente dizia, uhum. tá todo mundo, o rodo tá passando pra todo mundo E aqui eu vejo justamente a ciência meio que como um porto seguro pra gente Só que a gente precisa, enquanto sociedade, ter este rigor no pensar Deixar de achar que toda e qualquer pseudociência que A fake news que não chega nem a ser parte da pseudociência
1: Tá numa subcategoria e, Dá tudo pra ser um isso, ciência. e tudo
2: isso e tudo isso para mim se encaixa dentro dessa tua fala de ameaças que nós temos hoje né para a vivência humana mas que pareia né ali ao lado da ciência você vai dizer caramba eu ativei o wi-fi aqui da ciência eu vou parear ele com quem hoje parece que para mim a cena vai ser ameaça aqui no Brasil sabe então ciência anda
1: no Brasil pareada com a palavra ameaça é uma ameaça constante e tu tocou em pontos muito importantes para serem discutidos. Fui até anotando aqui todos os pontos que tu mencionou. E no contexto, quando a gente pensa assim no contexto do Brasil atualmente, tá, do mundo, mas do Brasil em específico, tem um livro que eu tenho muita... Vou comprá-lo. É porque, assim, tu me entende, Andréia. A gente tem uma lista de livros. Então, <risos> com prioridades, assim, né? Eu sei que essa é uma lista interminável. Que, se pudéssemos, leríamos de uma vez só, mas é impossível. Mas esse livro está ali na minha lista, um dos próximos que eu vou ler, chamado uh, Galileu e os Negacionistas da Ciência. É a época de Galileu e nos dias de Na época... Tínhamos negacionismo mais, é, mais conectado, relacionado à igreja, à religião. E agora, essa negação saiu desse espectro religioso e foi para as vários... Isso tem muito a ver com uh, a nossa própria sociedade. que a nossa sociedade uh, se estabelece em relações de poder. Relações de poder. Então, quando a cela dessa sociedade se apropria desse conhecimento, a gente vê qual é a intenção é justamente uma disputa, então não é vantajoso para essa sociedade investir na educação científica da população então existe toda essa manipulação e esse negacionismo científico tem muito mais a ver com essas questões políticas do que tipo, a negação das mudanças climáticas é um exemplo disso, porque deve toda uma lógica mercantil da sociedade para que isso fosse combatido, isso não é interessante para a sociedade, então continua ali uh, subjugando o conhecimento científico também a essa lógica mercantil. A própria produção da vacina, a própria vacina da Covid-19 associada às práticas de isolamento social e medidas sanitárias são negadas pelo governo. Então o negacionismo permeia campos de disputas ideológicas também. E Isso é extremamente perigoso porque esse negacionismo mata. É o que a gente está vendo hoje no Brasil que é uma tragédia. Então não é o caso é, é, da ciência está sendo posta de lado, né, porque os conservadores políticos entendem o, o, a importância da ciência, inclusive já, utilizam, já se apropriaram muito durante a história desse conhecimento, principalmente em guerras, em situações de guerras, mas promovem essa ignorância da, da massa porque não é vantajoso para eles essa educação científica e, e eu acredito que nós encontramos muitos desses obstáculos inclusive dentro da própria academia e tu mencionou, inclusive inclusive, o Ailton Krenak, porque esse livro do Ailton Krenak é fantástico, do início ao fim. Cada uma das falas dele remete a uma nova discussão, uma nova questão a ser tratada. Tu mesmo, Andreia, nessa fala toda, suscitou uma série de discussões, e assim, são discussões muito pertinentes, são discussões urgentes, e uma delas que tu mencionou se referindo ao Krenak, foi essa questão da liberdade do pensamento, que é algo que ele Sim. até menciona no final, que foi um soco no meu estômago, né, quando ele fala assim, que é. acaba Acabaram eu até sei os cientistas. Que você vai falar, pronto. Nossa, aquilo, bom, como diz o Clóvis de Barros Filho, te fere a alma, me fere, me fere uma alma, aquilo. Então, sabe, acabaram os cientistas e realmente é para a gente entender, na verdade, eu conheci, estando no ambiente acadêmico e conhecendo os nossos esforços. Não é que tenham acabado os cientistas, sabe? Mas eu entendo essa crítica. Ele fala em relação à liberdade de pensamento, à liberdade da educação, principalmente, desvencilhada dessa lógica mercantil, dessa sociedade de consumo, sociedade do espetáculo. Ele estava se referindo a isso. Mas nós mesmos, eu falo, enquanto cientista, dentro da academia encontramos uma série de obstáculos para se produzir, uma ciência, e aos poucos, é por isso que eu admiro tanto o, o, a instituição em que eu estou hoje, porque eles promovem esse tipo de discussão, sabe? É uma formação ali interdisciplinar. Imagina uma, uma formação interdisciplinar voltada para a Amazônia. Então é algo que está me mudando completamente, enquanto pessoa, enquanto pesquisadora. Muitas das minhas bases que eu tinha também da ciência, eu estou me questionando agora. E daí a importância de se enxergar a ciência como essa evolução contínua do conhecimento. E é por isso que eu eu admiro a, a instituição em que eu estou hoje, porque promove esse tipo tipo de discussão, sabe? Envolve essas rupturas dentro das próprias ciências, dentro do próprio pensamento científico. E é isso que vai contribuir para o aperfeiçoamento do do conhecimento que nós estamos produzindo. Existe uma outra questão também que a Andrea pontuou, a dominação também da da ciência é algo que nós reconhecemos que existe uma supervalorização do conhecimento científico em detrimento, por exemplo, de saberes, dos saberes da floresta, dessas comunidades tradicionais, mas só que nós reconhecemos o valor dessas práticas de conhecimento. Os obstáculos, na verdade são são novamente os de diálogo, esses obstáculos de entendimento com essas outras práticas de conhecimento. Mas eu vou logo adiantando que são caminhos que nós estamos trabalhando para tentar esse diálogo, para tentar essas rupturas dentro da academia que impossibilitam essas conversas com outras práticas de conhecimento. Isso me fez lembrar também de outra questão que a a Andrea mencionou, que é justamente a perseguição contra os cientistas, que é algo, gente, latente no Brasil. É algo... Presente, é uma questão urgente. Ah, recentemente, uma, uma outra pesquisadora, uma pesquisadora da USP, que fazia estudos sobre a utilização dos agrotóxicos em algumas regiões, praticamente foi intimidada dentro da própria instituição e teve que sair do país. Um outro caso emblemático é o do Ricardo Galvão, o ex-diretor do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que foi exonerado ali depois de uma, de uma sucessiva... É, divulgação de dados sobre desmatamento na Amazônia. Esses dados não são interessantes para o nosso governo. Na verdade, muitos deles. É por isso que a gente vê em muitas instituições que envolvem... É triste, mas no Brasil hoje, quando a gente fala de dados e governo, a gente tem que ir, Sim. cara, para não chorar. Parece que não, que uma coisa exclui a outra, assim, a sabe? Que... Não eu são me coincidentes. Me... É, eu de
2: desesperado. Vamos nos desesperar Sim. com calma, Brasil. De...
1: Essa foi ótima. Então, na verdade, tudo isso que nós pontuamos são as as séries de problemáticas que, que a ciência enfrenta e que a ciência enfrenta em suas relações também com a sociedade e dentro dela mesma, entre as próprias áreas de conhecimento. Mas o mais importante é que a gente saiba é que a ciência é para todos e o mais importante é incentivar, mesmo não não tendo essa figura política, a instituição, o sistema político incentivando isso, mas trazer movimentos, ações voltadas para o incentivo da, da ciência desde o ensino básico é crucial, para que a gente vislumbre um futuro melhor, sabe? Um, pode até parecer clichê esse, esse tipo de coisa, mas essas obviedades, gente, precisam ser
2: usadas. Ref... <risos> é aquilo que a gente falava esses dias, né, Lo? Engraçado que toda vez que a gente está falando em reunião de pauta, a gente tem que estar tá repetindo, obviamente, óbvio, óbvio. Porque, infelizmente, a gente chegou a um ponto em que a gente tem que estar tá voltando ao óbvio infelizmente, Exato, né, a gente, diante de tanto negacionismo, eu fico me perguntando, eu digo, caramba, qual foi a série? A gente até falou isso aqui no outro episódio também lá, a terceira série, né, a segunda, a primeira, prézinho, a terra a terra já era redonda, gente. Agora a gente voltou a ter terra plana no governo do Brasil. Então, assim, Exato. tem coisas que... Eu me recordava de um filme que eu gosto demais, que eu acho que ainda está na plataforma da Netflix, que é o menino que descobriu o vento. Fala sobre um menino numa aldeia africana que eles não tinham água. E o rapaz, o garoto, ele fez de todos os esforços para conseguir alguns livros na biblioteca da escola dele, estudava e procurando nos livros, ele foi descobrindo mecanismos e técnicas para montar uma espécie de catavento que fosse gerando a captação de água lá. E em resumo, é um pouco disso, desde quando a gente está lá na escola, eu lembrava com tanto carinho esses dias também pensando na pauta desse programa, como acho que para muitos de nós um episódio marcante da época escolar eram as feiras de ciência, que na minha época ainda existia, né, eu acho que ainda existe hoje também, então as feiras de ciência era um negócio assim que parecia que chegava um mundo novo naquele período, na, na, nas semanas de feira de ciências na escola porque a gente se dedicava a fazer experimentos, a trazer novidades dentro de uma grade, de um conteúdo programático pré-estabelecido pelos professores das ciências diversas, das diversas áreas e colocando uma aplicação para aqueles que vinham visitar, né? A escola nesse período, nossos pais, nossos amigos, vizinhos, a comunidade. Então eu acho, eu lembrava com e muito carinho. A gente carinho. Se né? Tipo, Sim, eu a que se fiz. muito. o nosso grupo, sabe? <risos> o feijão germinar no, no algodão, essas coisas assim simples, mas que desde aí já vai despertando esse desejo da gente de pensar um pouco além da obviedade, de tentar transcender um pouquinho daquilo que parece que já foi nos dado com uma fórmula que a gente não tem como descobrir um mecanismo por trás daquilo ali. Porque a gente tem outros contrapontos de momentos em que a ciência também foi instrumentalizada causou também muitas realidades que não foram as mais agradáveis para a sociedade e não a ciência por si só, mas a instrumentalização dela. Então, o cientista que de fato se propõe a estar numa harmonia com os enlaces sociais, que tem princípios, né, que vai em busca de verdades fundamentais, de procurar resolver elementos básicos de um problema de uma determinada problemática esse cientista ele precisa voltar a ser valorizado essa ciência precisa voltar a fazer parte do nosso cotidiano desde as nossas bases iniciais educacionais na escola e assim seguir e aí também eu vou, eu vou lembrando aqui quando a gente vai falando de ciência na Amazônia eu lembro que na época da minha primeira pós-graduação a gente discutia em sala sobre a média de mestres e doutores formados na Amazônia nessa época eu já, acho que girava em torno de mais ou menos catalogados em 6 mil mestres e doutores na Amazônia. Hoje eu não tenho essa noção exata 23 milhões, 24 milhões de habitantes, você ter, vamos jogar em um parâmetro de no máximo 15 mil doutores e mestres mais ou menos formados e ainda tem aquilo, né? Quantos permanecem na Amazônia, estudando na Amazônia debatendo a Amazônia, como eu dizia, o núcleo dela, faz, uhum. faz questão de se voltar à Amazônia, mas a gente ainda sabe que tem muitos, muitos pesquisadores não estão mesmo dentro da Amazônia desenvolvendo alguma coisa específica quanto a Amazônia. Isso a gente vinha vendo também desde a base da graduação inicial nos nossos outros episódios, baseado no design. A gente foi tendo essa, uhum. essa conversa já um tanto, né? Então, Sim. quando a gente fala de Amazônia palco do presente e do futuro, dá um certo ponto. E, novamente, não dizendo que a Amazônia é solução e salvação para o mundo, mas que a gente sabe desse valor sócio-biodiverso da Amazônia no presente, também com olhar futuro. Então, que a gente se questiona essa importância de cuida de se ter pesquisadores que voltem o seu olhar, né, para estudar desde essas práticas e saberes, mas antropológicos mais, de mais uhum. distantes até o que a gente ainda tem a construir para o futuro, porque quando a gente vai olhar uma ciência que segue evoluindo, que vai seguir com a dinâmica social evoluindo e aí eu estava vendo esses dias um, um debate, um dos astrofísicos mais atuantes, esqueci o nome dele nesse momento, mas ele ia dizendo, de fazer uma aposta, junto com o outro, o se talvez tu lembre o nome dele, ele participou do Star Wars e depois ele seguiu fazendo Cosmos, né, do Calcigan, depois que o Calcigan passou, ele fez uma nova versão do Cosmo Meu sobrinho é viu o... falando o nome dele
1: <risos> O Neil de Grace Tyson
2: Pronto, exatamente E aí eles iam fazendo uma aposta Eles, vamos lá, vamos apostar em 100 anos O mundo vai acabar como? Né? Eles já estão apostando esses prognósticos Ali são as maiores cabeças pensantes Da ciência da humanidade Sumindo o resumo do rolê Eles dizendo, em 100 anos, vamos apostar, vai acabar com uma guerra nuclear, vai acabar com uma guerra química. Aí aí justamente esse esse outro físico lá, ele dizia, não, eu vou vou dar dar minha carta de esperança para a humanidade. Eu acho que a gente vai continuar lutando, vai tentar harmonizar tudo que está aí fora do eixo. Então assim, a gente sabe que há um passado e aí... A ciência entra num determinado período, né, junto com a revolução industrial, a ciência mais ainda foi se fazendo presente. E aí, quando a Elo falava mais cedo da prática da ciência mercantil, essa ciência, a gente entender que ela já foi utilizada como quando a gente vai no supermercado, e hoje ela ainda é, infelizmente, a gente pode vir de novamente Covid no Brasil... Um monte de médico que chega lá e diz assim, ah, mas porque sim a cloroquina? Ah, mas por que sim a vermectina? Aí você fica, cara, mas esse cara é médico, ele é cientista também, não é? Assim, assim. Então, assim, só que existe essa ciência mercantil ainda, que ainda se vende. Como você vai no seu mercado e diz, ah, eu preciso fazer um bolo. Eu vou pegar isso, isso, isso e isso. Beleza, você foi lá, com ingredientes que alguém tinha ali para lhe vender. Infelizmente, ainda existe esse tipo de cientista fazendo esse tipo de ciência, que vai se servir para um propósito de mercado. Mas existe uma ciência com um propósito muito maior, que vai trazer padrões éticos, coisa que, que vai estar estabelecida dentro daquilo que vai trazer um bem comum, de fato. E a ciência que, como diria Robert Oppenheimer do Projeto Manhattan, que criou a bomba nuclear, que pode tornar-se a morte, a destruidora dos mundos, citando ali o Bhagavad Gita na ocasião da criação da bomba nuclear. A partir daquele momento nós tínhamos um instrumento que pode destruir o nosso planeta, planeta Terra, vida na Terra. Então, as ciências diversas estão sendo produzidas, mas como que essas diversas ciências vão ser instrumentalizadas, vão ser utilizadas no dia a dia? Cabe a humanidade, cabe às nações, cabe o ser humano discernir em como vão ser utilizadas.
1: E pontuou muitas questões aqui a primeira delas, não tem como mencionar a Feira de Ciências porque eu acredito que seja o momento do primeiro encantamento com a ciência e eu acredito que ainda falta isso falta isso hoje, esse encantamento pela ciência, a maior questão é que as pessoas simplesmente desconhecem as bases da ciência o pensamento científico, e por simples exemplos no dia a dia, na verdade elas já poderiam estar, não estão familiarizadas com isso, e coisa que eu eu queria pontuar que a Andreia é, mencionou que a questão da física, da química, porque existe uma supervalorização da física e da química, isso dentro do campo das ciências, mas chamar atenção para as pessoas que existem diversas outras áreas do conhecimento e eu poderia até exemplificar e recomendar esse filme, André recomendou um filme, eu quero recomendar outro. Vamos lá. Adoro. Quero recomendar. E está disponível na Netflix o da Anice da Silveira. A Anice da Silveira foi uma psiquiatra brasileira que travou ainda na década de 40 uma luta antimanicomial. né, que são tentativas, são processos de substituição de técnicas voltadas para o atendimento psiquiátrico. Isso dentro dentro dos estudos em psiquiatria. Então, em razão das técnicas utilizadas na época que desumanizavam as pessoas nesse centro de atendimento, principalmente pessoas com esquizofrenia, que recebiam tratamentos de choque e outras técnicas muito cruéis em relação aos instrumentos que eles utilizavam ali no tratamento, a Nilce veio por meio dos seus estudos científicos, dos seus trabalhos desenvolvidos, e ajudou a combater com outras técnicas, trazendo uma visão mais humana, que, dentre outras coisas, utilizou a arte, o tratamento e reabilitação das pessoas e a relação com animais, sabe? O contato com outros animais como forma de reabilitar essas pessoas, de despertar emoções, de ajudar realmente na recuperação delas. Então, é, eu só queria chamar a atenção que não é só a física e a química, mas muitas outras áreas de conhecimento dentro das ciências humanas, dentro das ciências sociais, ciências sociais aplicadas, contribuem com o avanço da nossa sociedade, e são essas áreas áreas que vêm tocar reflexões como essa, porque foram essas áreas que inauguraram esse questionamento acerca da ciência, de, de como a ciência é apropriada pela sociedade, de como nós podemos superar os obstáculos que se apresentam na nossa realidade para tra- trazer justamente uma ciência que seja de fato voltada para as soluções dos nossos problemas e não para que agrave ainda mais ou que traga grande, uh, grandes uh, tragédias porque se a gente olhar para a história é, daí a importância de olhar sempre para a história, né a história não pode ser desvivida, ah, eu acredito que foi Angela Davis que falou essa frase gente, se eu errar, me desculpe mas foi uma dessas mulheres históricas maravilhosas, que ah, ela diz que a história não pode ser desvivida, mas se encarada com coragem não precisa ser vivida novamente. Então a gente tem que sempre voltar para trás e, e, e enxergar que os grandes marcos evolutivos da ciência fizeram, vieram em cenários agonizantes da nossa própria história. A própria expansão imperialista europeia que culminou no, no, no genocídio de povos inteiros, no saqueamento de suas riquezas. Uh, e ali estavam os naturalistas que que faziam testes também com, que coletavam as espécies de plantas e e descreviam selvagem ali para as suas leituras antropológicas. Depois a gente passa para para a era moderna, as grandes guerras que trouxeram as armas, a corrida armamentista, final da década de 90, 80, 90, corrida espacial. Então, muitos avanços da ciência agora já associada à tecnologia veio com cenários de tragédia da humanidade. Então, refletir sobre isso, olhar para a nossa história, é justamente ver o nosso futuro que nós queremos para o nosso futuro. Então, traçar essas análises é essencial a partir de agora, porque a gente está chegando num caminho quase sem volta, quase sem retorno. Então, nós temos aí uma ponta de esperança, né? E eu confio muito nos nossos pesquisadores, a Andréia até menciona dessa ciência que nós precisamos resgatar, mas eu acredito que a ciência que nós estamos trabalhando que já superou muitos obstáculos e já fez muitas rupturas paradigmáticas está se aperfeiçoando nesse sentido e nós temos aqui na Amazônia o INPA, o Instituto Nacional de Pistas da Amazônia, o Museu Gueu de outras instituições, que já desenvolvem junto às escolas a educação científica nesse sentido, com trabalhos voltados para as feiras da ciências, de ciências, para gerar esse encantamento nas crianças desde cedo, e muitos projetos e muitas pesquisas que infelizmente ficam restritas à academia, então eu acredito que não, não é que não tenha havido esse avanço, mas uh, o que falta mesmo é, é esse esse acesso, sabe? Esse encantamento essa é um acesso à ciência. Eu acredito que seja o maior entrave. A ciência é se abrir e dialogar com a sociedade, sabe? E, e é, é, é isso que nós estamos buscando aqui agora. Então essa forma, nesse, esse formato de podcast, tudo bem que a gente é, não. Então tudo bem que nós não sejamos Aquelas figuras emblemáticas Que, que aqui trabalham discursos e, e fazem contribuições Mas é uma forma da gente uh, Por meio da nossa percepção Da nossa linguagem Comunicar essa, essas formas de pensamento Comunicar a ciência também E outras formas de se pensar a nossa sociedade Então se a gente contribui um, bo- um pouco Para esse acesso a, a, a essas referências que nós temos já, já é de grande valor Essa contribuição Essa é uma outra questão questão,
2: né, Lou, que é fundamental a gente pontuar aqui hoje, da divulgação científica. Eu me recordo uma entrevista que eu li numa uma das minhas leituras do mês passado, no livro Conversações, do João Lins de Albuquerque. Ele foi um jornalista que atuou por mais de 20 anos no setor brasileiro de jornalismo na ONU, nos anos 80. E lá ele teve a oportunidade de entrevistar grandes personalidades da humanidade, prêmios nobel líderes de Estado, uma dessas pessoas que ele entrevistou, ia falando da programação das mídias né, na Inglaterra, cerca de 30 anos atrás 40 anos atrás, e como um projeto de Estado, e as principais mídias ali, de televisivas abertas eles tinham uma programação de cerca de 16 horas por dia voltada a diversas áreas da educação e que diferença isso fazia socialmente, né, programação variada realmente para todos os públicos, então é uma das realidades que a gente precisa crescer absurdamente no Brasil quando a gente olha para as nossas mídias, sobretudo aquela de maior alcance ainda, né, nos dias de hoje. Como que nossas mídias, elas estão sendo utilizadas? É muito distante. Se a gente for olhar da Inglaterra de 30, 40 anos atrás, para o que a gente ainda tem hoje no Brasil, né? Então, é um atraso gigante, assim, abismal, que a gente vive ainda, quanto a nossa mídia e a ciência. Esses dias eu até gravei essa, esse pequeno trecho do livro do Carl Sigan. Mundo Assombrado pelos Demônios, que diz bem assim. Um extraterrestre recém-chegado à Terra, examinando o que em geral apresentamos às nossas crianças na televisão, no rádio, no cinema, nos jornais, nas revistas, nas histórias em quadrinhos e em muitos livros, poderia facilmente concluir que fazemos questão de lhes ensinar assassinatos, idades, superstições, credulidade e consumismo. Continuamos a seguir esse padrão e... Muitas crianças acabam aprendendo essas coisas. Que tipo de sociedade não poderíamos criar se, em vez disso desencultizemos a ciência e um sentimento de esperança. Então, assim, para mim, eu lendo esses dias esse trecho do calciga eu me questionava muito quanto é isso. É pela é é é é educação que deveria estar passando o nosso presente e deveria percorrer o nosso futuro, né? Essa educação e os modos de divulgar, que para mim justamente as mídias não tem como a gente trabalhar informação e esse compartilhamento de informação, essa divulgação científica sem estar tá se servindo, né, dos meios hoje está alcançando desde as crianças, mas também está né, reforçando aquilo que a gente vai falando né, de descolonizar o pensamento e trazer novas visões né, para a sociedade de hoje, quanto ao mundo que nós estamos inseridos e aquilo que está no porvir, com o modelo educacional, com o modelo científico mostrando nossas possibilidades de futuro, de uma vida talvez um pouco melhorada, a gente conseguisse chegar realmente em modelos que se a sociedade se olhe
1: e se repense. Sim, é porque é mais fácil vender as pseudociências. Aí, novamente, né, relembrando. E, Andréia, isso tudo que tu falou, na verdade, uh, suscita questões muito problemáticas. Aqui tu mencionou alguns pontos. Se a gente pensar... É lógico que a gente continua pensando em caminhos possíveis dentro da estrutura vigente, do capitalismo, e isso implica num entendimento muito bacana de um pesquisador do Naya, um, Aragón, sobrenome dele. Esqueci o primeiro nome, mas depois eu lembro. E ele fala que a ciência concorda, né, muitos estudos concordam que as alternativas para a gente sair de muitos problemas que se apresentam hoje na nossa sociedade é olhar para os povos da floresta. Daí, novamente, saber da floresta. Olhar para esses povos e, por meio dessas práticas de conhecimento, criar uma nova sociedade, uma nova humanidade, fundar uma nova humanidade. Porque a estrutura em que essa humanidade foi é, delineada, foi construída é, n- não, não existe futuro possível dentro dela não existe, e uma outra questão é o próprio mito da sustentabilidade porque o Krenak menciona isso né? o mito é. do, da, da sustentabilidade então em uma fala tu, tu trouxe questões que são problemáticas quando a gente vai analisar fundo assim. mas é óbvio que é, quando tu menciona, por exemplo uma, uma coisa prática assim que a gente está Mencionando, falando sobre a ciência A linguagem, foi algo que a gente conversou Anteriormente, cada área de conhecimento Tem a sua linguagem Inclusive o próprio, as próprias Práticas de conhecimento dos povos da floresta Tem a sua linguagem específica Mas o que a gente faz Assim como, como Essas práticas de conhecimento É estabelecer um diálogo Com a sociedade, agora A gente precisa de um aprofundamento maior, porque essas linguagens possuem um ordenamento próprio, uma ordem específica própria, uma característica constitutiva. Então, quando nesse primeiro momento a gente apresenta de uma forma bem simples e bem acessível à ciência, é o primeiro caminho, que é esse caminho de encantamento, de introdução à linguagem científica, para que as pessoas sejam estimuladas e incentivadas a buscar um aprofundamento maior. E esse é o principal problema da sociedade no contato com a própria ciência, é que além de n- dela não ser acessível, isso já é um, um obstáculo, é um primeiro obstáculo. Uh, as próprias pessoas, isso vem mais da educação, não se aprofundam também, não buscam esse aprofundamento. E essa falta de aprofundamento tem muito a ver com a capacidade de pensar com estímulo ao pensamento crítico o pensamento crítico é extremamente importante não só dentro da ciência, mas em relação à vida, as pessoas não pensam criticamente sobre as coisas então é isso que faz com que por mais que a ciência se esforce, por mais que a gente busque caminhos possíveis e que a gente mostre a sociedade resiste a aceitar, isso isso, se comprova com o próprio negacionismo também é uma questão de educação de educação científica falha na nossa sociedade, mas como tu exemplificou de médicos e outros pesquisadores também que reafirmam alguns posicionamentos contraditórios, isso é uma questão moral isso é uma questão da própria capacidade de pensar dessas pessoas, então eu acredito que dentro da nossa sociedade tal como ela é estruturada da lógica tema não existe caminho possível dentro dessa estrutura, e é por isso que o livro do Krenak vem para isso né, para dizer que nós estamos em uma iminente queda E essa queda na verdade É uma referência A, a, a essa libertação Dessa sociedade que nós estamos Hoje, de, desse tipo de humanidade Que nós estamos vendo hoje Porque a própria ciência Se a gente pensar, a nossa vida é, Vem de uma história colonial Então a ciência que a gente Reproduz é puramente é, Herança do período Colonial, então para se... Então é por isso que existe tanta dificuldade em abarcar a diversidade da, das nossa, da, nossa, da nossa sociedade, das nossas sociedades, porque são muitas que integram, uh, que, integram que na verdade que se somam aos nossos povos. Então eu acredito que é preciso se repensar a própria, é, o próprio sentido da humanidade, o próprio sentido, e isso é muito complicado, isso é muito difícil, Porque é um movimento que teria que... Um movimento de descolonização da própria ciência, do próprio pensamento, da própria vida. Então... E e esses esses questionamentos são muito mais profundos. Então, quando a gente passa para as pessoas uma perspectiva ampla do que seja ciência, é justamente por meio desse primeiro estímulo, desse impulso inicial, elas buscarem um aprofundamento maior, porque o buraco é bem mais embaixo. Mas aí nós estamos aqui como forma de, de dar esse acesso também a essas informações. Nossa, tô tomando pra gente, né? Um poder que manda? Não, mas não é esse sentido. Não é no sentido de, de, de tomar pra gente, né? Eu acho que volta hum. aquilo que, você,
2: que a gente vem batendo, na verdade, nesse episódio, né? Todos deveríamos ter essa essa, essa
1: responsabilidade, né? Exato. Então entra um pouco dentro disso, né? Exato. E, assim, tudo isso que a gente está abordando aqui são questões, são coisas muito mais profundas, sabe? Que entra justamente na estrutura do pensamento humano. Então, é por isso que, que eu sempre ressalto que se as pessoas tiverem algum questionamento a respeito, alguma forma de consideração, porque algumas podem discordar da gente, óbvio, mas, assim, tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas ponto a ponto. Então, aqui a gente pode dar algumas dessas problemáticas, algumas possíveis soluções, mas são questões que precisam ser investigadas a fundo. Mas, nesse primeiro momento, recomendo, gente, leiam ideias para mudar o fim do mundo do Krenak e depois, assim, ó, busquem... mais informações sobre sobre esses conceitos que realmente é é, é algo que se abre
2: diante dos ideias, nossos olhos. Ideias para adiar o fim do mundo. Hum. Então, para você que nos acompanhou até o fim dessa primeira parte do episódio Ciência para Quem, nós convidamos você a continuar ouvindo nossa segunda parte, onde nós teremos a participação de cientistas, pesquisadores, convidados a refletir sobre suas pesquisas, sobre a importância delas e a ciência para quem no contexto e no cenário da ciência amazônica. Então, fique conosco também ouça a parte 2, onde continuaremos com muitas provas com muitos questionamentos, reflexões e além da presença super especial dos nossos queridos pesquisadores. Segue e rima, embora.
0: Terá entendido o jeito de ser.